0: Mi chiede il patron Nicolas perché chi ha la sindrome di Tourette dice parolacce o cose del genere? Ciao, sono Giampiero Kesten e questa è Cose Molto Umane, il podcast quotidiano che risponde alle vostre curiosità. La sindrome di Tourette è famosa e fa un sacco ridere perché ci sono un sacco di video su YouTube, finché poi non pensi che le persone affette da sindrome di Tourette hanno un problema e quindi sei uno stronzo non fa tanto ridere. Poi in realtà su YouTube si trovano un po' di persone affette da sindrome di Tourette che si riprendono mentre hanno i comportamenti che adesso descriviamo consapevoli del fatto che se non ne sai niente ti può strappare un sorriso, ma lo fanno con l'intento di farlo conoscere la propria malattia E effettivamente è un po' sfigata nel senso che se ne sa molto poco intanto la cosa principale che caratterizza la sindrome di Tourette ovviamente sono i tic, ci sono un sacco di situazioni e di condizioni che portano ad avere dei tic, ma quelli della sindrome di Tourette hanno una serie di caratteristiche ovvero sono sia motori che verbali e spesso quelli motori sono complessi, ovvero composti da vari movimenti. Anche quelli vocali possono essere complessi, nel senso che un tic vocale semplice è <coughs> schiarirsi la voce per dire, uno complesso è dire cose. E la questione delle parolacce come dice Nicolas è vera ed è anche una delle caratteristiche più conosciute della sindrome di Tourette, ma in realtà perché fa scena, perché meno del 20% delle persone affette dalla sindrome di Tourette soffrono anche di coprolalia ovvero il dire parolacce. Quelli verbali più comuni sono la ecolalia e la palilalia, ovvero la ripetizione in consulta delle parole di chi ti sta davanti, del tuo interlocutore oppure la ripetizione delle tue stesse parole. I tic motori complessi si possono essere anche quelli ecoprassia, ovvero la ripetizione dei movimenti di chi ti è davanti, o coproprassia, cioè gesti o sceni. Ma come mai questa caratteristica? Perché si ricade sempre lì? Ci sono una serie di teorie, perché ovviamente il tema è super complesso e quando riguarda la neuropsichiatria è ancora più complesso, visto che il nostro cervello permane abbastanza misterioso. Si pensa però che passi tutto dai gangli della base, che sono un gruppo di nuclei subcorticali, parti del cervello, che sono Appunto, quelli coinvolti non solamente nella sindrome di Tourette, ma pare anche nel disturbo ossessivo compulsivo e nelle dipendenze. Queste parti del cervello sono quelle deputate a sopprimere o reprimere dei comportamenti non desiderati da ossessore del cervello, quindi che li bloccano sul nascere. Quando non funzionano è come se saltasse la censura. Non solo, la sindrome di Tourette è associata anche a una stimolazione particolarmente intensa di tutti quelli che sono i circuiti motori, per cui questi segnali sono tanti, non vengono fermati, arrivano alla corteccia motoria e quindi vengono messi in atto, in pratica. E poi ci sono altre caratteristiche che differenziano la sindrome di Tourette da altre sindromi caratterizzate da TIC. Per esempio, l'insorgenza molto presto nella vita, in genere intorno ai 4-6 anni e peggiora se Sempre di più fino alla pubertà Da lì in poi sembra essere meno intensa In più peggiora nelle situazioni di stress Di emozioni particolarmente forti O anche di depressione E infatti non esistendo una vera e propria cura Si cerca di, insomma, arginare un po' Quelle che sono le concause Come per esempio una terapia psicologica Una terapia cognitivo-comportamentale Che insegna il paziente a riconoscere Quelli che sono i trigger dei tic Oppure anche semplicemente l'abitudine Semplicemente tra grossissime virgolette Di imparare a contrastare i movimenti muscolari con movimenti opposti ad esempio Ovviamente non è che il tic sparisce Semplicemente è un po' meno evidente E soprattutto un po' meno fonte di imbarazzo Perché poi il grosso è anche quello no? Cioè dal punto di vista sociale Portarsi dietro un fardello come la sindrome di Tourette È un cazzo di casino Dal punto di vista farmacologico beh, Non è che ci sia molto in realtà in, Nei casi più gravi si usano antipsicotici Oppure farmaci contro l'epilessia O addirittura medicine che contrastano la DHD Cioè il disturbo di disattenzione e iperattività Che aumentando la concentrazione quindi con I farmaci in qualche modo si riesce a essere più focalizzati su quelli che sono i tic e soprattutto i tic in arrivo Che da chi li prova vengono descritti come una sensazione quasi di prurito che non ci si riesce a trattenere dal grattarsi Il grattarsi è far partire il tic, ovviamente non tanto a livello epidermico però insomma rende l'idea Un ultimo argine che ogni tanto viene fatto ma funziona ovviamente per i tic particolarmente Piccoli, quindi magari le espressioni facciali. È il botox, semplicemente, cioè esattamente come si fanno le punture per disattivare, tra virgolette, temporaneamente alcuni muscoli espressivi in modo che non si facciano le rughe in faccia. Ecco, si usa il botox per bloccare alcune espressioni che sono quelle che partono, ad esempio, durante i Tic. Ah, altra cosa interessante: i Tic rimangono uguali almeno per un anno, e questo è uno dei parametri per definire la sindrome di Tourette, perché ci sono altri disturbi che hanno Tic che cambiano più rapidamente oppure che non cambiano mai. Insomma, della sindrome di di Tourette non se ne sa una minchia, è semplicemente molto famosa, come dicevamo, perché i video vengono bene, perché fa un sacco ridere vedere qualcuno che bestemmia contro il proprio volere, finché non pensi che è una merda avere la sindrome di Tourette, per cui, ehi, non ridete della gente... Ma cosa ve lo dico a fare? È Ovvio che non lo fate, voi siete persone per bene, ma sarebbe tanto tanto bello che se ne sapesse di più, prima o poi, a un certo punto. A domani con cose molto umane!